0: EU und ähm, Deutschland können langfristig auch mit dem syrischen Diaspora hier was anfangen. Mhm. wie so mehr Aufmerksamkeit für die jungen Leute auf, auf ihre Bildung, auf ihre Arbeitsperspektive, auf ihre Kapazitäten und nicht so einfach als Last sie, sondern als ein Potenzial für, für Frieden also in der Zukunft für, für Syrien.
1: In 10, 20 Jahren werden wir die Hände ringen und wir werden Geschichtsbücher schreiben. Wir werden, ach hätten wir mal und hätten tun sollten. Wir könnten und wir könnten jeden Moment, wir könnten heute, wir könnten morgen und wir könnten übermorgen das Schlachten nicht beenden, aber doch gewaltig reduzieren. Und jeden Tag, den wir es nicht tun, entscheiden wir uns implizit es nicht zu tun.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Peace by Peace, einem Podcast zu Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie wir in Deutschland und Europa besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Brockmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, dem GPPI, in Berlin. Nach etwas über einem Jahr Pause möchte ich mit dieser Staffel etwas konkreter werden als in der ersten Staffel. Während wir 2018 verschiedene Ansätze und Instrumente in der Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedensförderung diskutiert haben, wie zum Beispiel Mediation oder UN-Friedensmissionen, soll es um Länder gehen, in denen sich die Bundesregierung engagiert. Neben Syrien, um das es in dieser ersten Folge gehen soll, wird es auch zum Beispiel um Mali gehen, um Tunesien, den Jemen und weitere Länder. Dabei möchte ich zusammen mit meinen Gesprächspartnern versuchen, einen Eindruck zu vermitteln, was die gegenwärtige Situation und Konfliktlage ist und wer die wichtigsten Akteure sind, vor Ort und international dann wird es schließlich immer um die Fragen gehen, was machen Deutschland und die EU in der Krisenprävention und Konfliktbewältigung vor Ort bereits und was könnten sie dabei besser machen? Anfangen tun wir in dieser ersten Folge gleich mit einer der schwierigsten Konfliktsituationen weltweit. Kein Krieg der Welt hat in den letzten Jahren so viele Opfer gefordert wie der in Syrien. Gesprochen habe ich dazu mit Dr. Salam Said sowie mit meinem Kollegen Tobias Schneider Dr. Salam Said ist Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie kommt aus Syrien und hat dort ein Diplom von der Universität Damaskus erhalten, bevor sie an der Universität Bremen promoviert hat. Seit 2009 forscht und unterrichtet Salam zur Wirtschafts- und Handelspolitik arabischer Staaten sowie der politischen Ökonomie Syriens. Sie ist seit 2010 Lehrbeauftragte an verschiedenen deutschen Universitäten, koordiniert Entwicklungsprojekte und hat zu diesen Themen zahlreiche Zeitschriftenartikel und Policy Papers veröffentlicht. Tobias Schneider arbeitet seit 2018 als Research Fellow bei uns beim Global Public Policy Institute. Dabei fokussiert er sich in erster Linie auf den Nahen Osten und insbesondere Syrien. Bereits seit vielen Jahren beschäftigte er sich an der Uni als Berater und als Forscher mit dem Syrienkrieg und seit knapp zwei Jahren arbeitet Tobias an einer Datenbank, die ganz akribisch den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien dokumentiert. Zusammen mit unserer Kollegin Theresa Lüttgefendt veröffentlichte Tobias Anfang dieses Jahres auch eine Studie zu diesen Daten, in denen sie 363 Einsätze von Chemiewaffen in Syrien seit 2011 dokumentierten. Ich muss gestehen, dass ich vor diesem Gespräch einen ziemlichen Respekt hatte. Ich war mir nicht sicher, ob wir bei der Komplexität des Krieges in Syrien und dem vergleichsweise geringen Einfluss von Deutschland und der EU in der gegenwärtigen Situation wirklich auch Maßnahmen diskutieren würden, die einen Unterschied machen könnten. Doch nach unserem Gespräch habe ich das Gefühl, es gibt einiges, was auch Deutschland und die EU jetzt tun können. Von Investitionen in die Gebiete Syriens, die nicht vom Assad-Regime kontrolliert werden, über mehr Sanktionen gegen Einzelpersonen und Unternehmen, bis hin zur politischen Arbeit mit der syrischen Diaspora in Deutschland und der systematischen Strafverfolgung von syrischen Kriegsverbrechern hier und in Syrien. Ich habe echt viel gelernt und ich hoffe, das wird euch nach dem Gespräch auch so gehen. Und damit kann es jetzt losgehen. Salam Said und Tobias Schneider, herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass ihr hier seid, um mit mir über Syrien zu sprechen heute. In dieser Staffel von Peace by Peace wollen wir uns mit Ländern beschäftigen, in denen es Krieg gibt, in denen Gewalt herrscht und in denen sich auch Deutschland und die Europäische Union in der Konfliktbewältigung in irgendeiner Weise engagieren. Es soll darum gehen zu diskutieren, was kann Deutschland denn machen, was können die Europäische, was kann die Europäische Union dazu beitragen, Gewalt einzudämmen. Konflikte zu bewältigen und vielleicht sogar politische Lösungen zu finden. Wir hätten wohl kaum mit einem Land anfangen können, in dem diese Frage dringender ist als in Syrien im Moment. Seit 2011, mittlerweile seit über acht Jahren, dauert der Krieg in Syrien an und die Hauptleidtragenden dort sind Zivilisten. Die humanitäre Lage ist so furchtbar, dass es fast inzwischen unmöglich geworden ist, akkurate Statistiken zu führen ähm, über die Opferzahlen. Das Syrian Network for Human Rights, welches Opferzahlen genau dokumentiert, zählt 223.000 Zivilisten, die gestorben sind seit 2011. Und die aktuellsten Zahlen aus dem August 2019 des Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, des UNHCR, sind auch enorm bedrückend. 5,6 Millionen Flüchtlinge zählt das UNHCR außerhalb von Syrien, 6,6 Millionen Binnenflüchtlinge. Und da seit einigen Jahren niemand mehr, wie ich gelernt habe, zentral zählt, sind die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich deutlich höher. Und das bedeutet ganz konkret, dass insgesamt fast die Hälfte aller Syrer und Syrerinnen vertrieben sind. Um ein bisschen einen Eindruck nochmal zu bekommen, was heute in Syrien passiert. Der Krieg ist ja nicht vorbei. Zum Beispiel wurde gerade in der Offensive in Idlib mehr als 400.000 Menschen vertrieben seit April. Salam, vielleicht können wir damit anfangen, einfach nochmal darzustellen, was ist denn die aktuelle Situation jetzt in Syrien, wo wird noch gekämpft und was ist die Situation der Menschen?
0: Mhm. Ähm, eigentlich Syrien heute ist äh, kein vereinigtes St äh, Land mehr. Äh, die ist unterteilt in vier Gebieten, äh, die unter Kontrolle vier verschiedenen Militärmächte stehen. Äh, der, der größte Gebiet ist unter assad äh, Kontrolle mit seinen Verbündeten, natürlich Russland und äh, Iran. Und Hezbollah auch und äh, Nordost und Ost äh, unter den sogenannten die demokratischen Kräften Syriens. Äh, Zivilregierung ist die Selbstverwaltung im Nordsyrien. Es gibt dieses Gebiet im Nord äh Nordwest äh, an der Grenze zur Türkei. Ähm die ist äh, beherrscht von der Opposition, die von der Türkei unterstützt sind. Und gibt es die letzten kleine, quasi ähm, kleines Gebiet, die ist in Idlib und äh, sie steht, dort ist es diese sogenannte die, äh, Rescue uh, Government ähm, und äh, unter diesem Tahrir-Sham, also diese radikal muslimische ähm, Opposition. Mhm. Und durch diese Teilung ist es die Menschen, die in diesen verschiedenen Gebieten leben und erleben andere Rahmenbedingungen, andere Lebensbedingungen und haben auch unterschiedliche Lebenschancen. Aber alle Menschen in allen Gebieten geht es denen quasi insgesamt schlecht. Nach einer neuen Studie zum Beispiel sind 93 Prozent der Syrer sind. Arm. Sie haben große Probleme wie Arbeitslosigkeit, sie haben auch keine Infrastruktur, sie haben Mangel an Bildung, an Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort. Also, das quasi sozioökonomische Bedienung für den Menschen dort ist es ganz schlecht. Mhm.
2: Und bevor wir uns dazu bewegen, was können denn wir jetzt in Deutschland oder die Europäische Union tun? Wer, du hast gerade schon erwähnt, die verschiedenen Akteure oder einige der verschiedenen Akteure, ich weiß nicht, ob Tobias noch ergänzen will, wer ähm, ist noch involviert, wenn wir so ein bisschen so eine ähm, Map davon haben, ähm, wer sind die wichtigsten Akteure nochmal innerhalb und außerhalb von Syrien, weil sich der Konflikt ja enorm internationalisiert hat in den letzten Jahren.
1: Ja, absolut. Also ich kann Salam eigentlich nur beipflichten, dass Syrien als Staat eigentlich weitestgehend zerbrochen ist und die Fragmentierung ist unglaublich fortgeschritten. Nicht nur in, sagen wir mal, größere, wie diese vier Blöcke, die du schon gut vorgezeichnet hast, diese Binnengrenzen, ehemalige Frontlinien, die sich eigentlich zu inner-syrischen Grenzen verfestigt haben, zumindest da, wo nicht aktiv gekämpft wird gerade über die Jahre, aber auch tausend kleinere Territorien von lokalen Warlords und verschiedenen Milizen kontrolliert werden und die eigentlich nicht mehr wirklich in ein Gesamtstaatskonstrukt integriert sind. Das heißt, lokal sehen wir eine unglaubliche Fragmentierung auf allen Ebenen, in denen eigentlich keine Institutionen mehr in der Lage sind, wirklich weite Teile des Territoriums zu kontrollieren. Mhm. Aber natürlich, durch, gerade auch durch die Vertreibung, hat sich Syrien-Konflikt internationalisiert. Wenn wir davon ausgehen, dass, du hast gesagt, 5,6 Millionen, Wahrheit ist natürlich die, die Zahl der vertriebenen Syrer extern wesentlich größer. Das heißt, ein Drittel Syriens existiert eigentlich außerhalb seiner Grenzen, der Landesgrenzen. Mhm. Das heißt, Syrien-Politik ist heute auch Türkei-Politik im Libanon spielt die Syrien-Frage, die Flüchtlingsfrage eine unglaubliche politische Rolle. Das Gleiche gilt für Jordanien. Natürlich gibt es große Interaktionen mit dem Irak, wo wir die Probleme mit dem islamischen Staat über die Grenze hinweg haben. International haben sich nach und nach mehr und mehr Akteure aus dem Konflikt zurückgezogen und einige wenige Stellvertretermächte, mächte mhm. vor allem Russland, der Iran, die Vereinigten Staaten, die Türkei, Praktisch verfestigt als, als Stakeholder in dem Konflikt. Insbesondere Russland, die mit der Unterstützung der Zentralregierung oder des Assad-Regimes praktisch den Krieg aus ihrer Perspektive mittelfristig gewonnen haben, haben sich als Dreh- und Angelpunkt der Syrien-Diplomatie international praktisch positioniert. Das heißt, Initiativen zu jedem Thema, sei es lokale Waffenstillstände, sei es Rückführung von Flüchtlingen, sei es humanitäre Fragen, Antiterrorkampf, alles geht eigentlich durch Moskau heutzutage, inklusive der internationalen Diplomatie. Mhm. Der eigentliche internationale Prozess, der über Genf stattfinden sollte, der sogenannte Genfer Prozess, geführt von Ger Pedersen als Sonderbeauftragten, heute ist eigentlich am Boden irrelevant und hat eigentlich relativ wenig Perspektive auf Erfolg heute.
2: Vielleicht noch mal kurz, weil ihr es jetzt beide angesprochen habt und es oft jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland in den Medien so rüberkommt, als wäre der Krieg fast vorbei ähm, oder als hätte eben Assad's Regime mithilfe von unter anderem Russland oder vor allem Russland ähm, den Krieg militärisch gewonnen, könnt ihr noch mal darstellen? Welchen Anteil von Syrien Assad jetzt unter der Kontrolle hat, vielleicht Salam, also wie, wie groß ist dieser Teil von Syrien?
0: Also wie Tobias erzählt hat, erstmal diese internen Border, also die interne Grenze Syrien, zeigt darauf hin, dass der Konflikt nicht zu so Ende und der, der Krieg wird in der nächsten Zeit auch weiterlaufen, also weil die Grenzen werden immer verschoben. Aber Assad hat erst so große Teil Syrien, vor allem die urbanen Zentren, also vor allem Damaskus und Aleppo, plus Homs und auch im Süden, Daraa und Sweda und den ganzen Umland von Damaskus, Und die sind eigentlich wichtig weil vor dem Krieg waren mehr als 50 Prozent der Bevölkerung quasi in den äh, ähm, westliche Hälfte Syriens und äh, nicht in dem Osten, weil im Osten gibt es so viel Landwirtschaft und äh, ländliche Gebiete und so weiter und so fort, also nicht so äh, stark be bewohnt. Mhm. Ähm, während jetzt die Nord- und Ostregion äh, unter der Sel äh, Sel äh, Selbstverwaltung, diese kurdische Selbstverwaltung, ähm, sind nicht so viele Menschen mhm. quasi, aber äh, es ist sehr reich an, an Wirtschaftsressourcen wie mhm. Erdöl und auch ähm, Landwirtschaft äh, und so weiter. Mhm. Ähm, ja, der kleinste Teil ist, ist es Idlib, also die Provinz Idlib, der jetzt gerade unter Beschuss von Assad quasi ist oder liegt und äh, dann Nord-Alepot, äh, der quasi die Streife direkt an der Grenze von der Türkei. Mhm.
2: Ich habe auch gefragt, oder Tobias möchte ergänzen.
1: Ähm, vielleicht äh, auf die Frage, wie und ob Assad gewonnen hat und was er kontrolliert. Ja. Ähm, Assad hat gewonnen, ist natürlich viel zu kurz gesagt. Äh, Assad hat überlebt. Mhm. Und das war für die syrische Regierung eigentlich das Kriegsziel. Und damit wird halt gesagt, es gibt keine realistische Perspektive mehr darauf, dass Bashar al-Assad und sein Regime gewaltsam oder über einen politischen Prozess äh, praktisch von der Macht äh, genommen werden. Ja. Äh, deswegen realistisch sagt man, deswegen, Bashar al-Assad gewonnen. Aber Bashar al-Assad hat natürlich gewonnen, indem er das Land niedergebrannt hat. Das heißt, die Assad-Regierung kontrolliert heute knapp zwei Drittel des syrischen Territoriums, knapp drei Viertel der Bevölkerung, die noch im Lande ist. Aber das ist natürlich auch nicht mehr, äh, mehr als die Hälfte, viel mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung. Also das ist natürlich auch nur ein kleiner Anteil. Man hat gewonnen, indem man im Grunde genommen die Opposition äh, nicht auf die, zur eigenen Seite konvertiert hat, sondern indem man äh, vertrieben hat. Eine gewaltige Vertreibungskampagne durch eine unglaubliche, eine unglaubliche Maschinerie der Gewalt mhm. auf allen Ebenen. Äh, das heißt, man hat sich an der Macht gehalten, man hat überlebt. Ob das man als Sieg zu bezeichnen ist, ist eine politische Frage.
0: Ich möchte hier auch das so sagen, dass ähm, auch, also wenn Assad so scheinbar, ähm, wie bereits gesagt hat, viel wiedergewonnen hat, mhm. aber er musste auch der, die Macht über die Wirtschaftsressourcen und seine eigene Politik eigentlich mit Iran und Russland teilen. Also er kann selber keine Entscheidung ähm, alleine treffen ohne Rückfrage mit Iran oder Russland. Und von daher ist es ja eine Art von Machtteilung äh, ähm,
1: das ist ein absolut wichtiger Punkt. Syrien liegt eigentlich wirtschaftlich, sozial, sozioökonomisch am Boden. Es gibt eigentlich keinerlei Ressourcen mehr, die nicht vollkommen von irgendwelchen Warlords ausgenutzt wurden. Es gibt keine ernsthaften ähm, privatwirtschaftlichen Aktivitäten mehr, die nicht in irgendeiner Form von Korruption äh, enden. Das heißt, eigentlich alle Akteure am Boden sind in irgendeiner Form auf externe Hilfe angewiesen. Und deswegen hat sich der Konflikt, der nun eigentlich als, zuerst als Revolution und als Bürgerkrieg begonnen hat, sich mehr und mehr in einen Stellvertreterkrieg entwickelt. Und alle Parteien haben sich zunehmend in Abhängigkeiten von externen Mächten begeben müssen. Für die Assad-Regierung heißt das sowohl Russland, aber auch, und das wird häufig unterschätzt, die Rolle des Irans mhm. am Boden.
2: Das ist ein gutes Stichwort, weil darüber wollte ich jetzt reden, was die ökonomische Zerstörung und überhaupt die Zerstörung des Landes angeht, weil das gerade ja auch in Europa immer wieder diskutiert wurde in den letzten Monaten, im letzten Jahr, Ist inwieweit sollte man sich jetzt als Deutschland oder auch als Europäische Union am Wiederaufbau Syriens beteiligen, wenn es ja gerade dann eher unter den Bedingungen von einem Assad-Regime passiert. Und Salam, du hast dazu auch schon veröffentlicht, unter anderem in der Zeit im letzten Jahr. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dein Argument ganz klar, ähm, man sollte sich nicht beteiligen ähm, am Wiederaufbau. Warum?
0: Also erstens, also Wiederaufbau in Syrien heißt nicht unbedingt, dass der Wiederaufbau äh, unter Assad äh, oder in den äh, Gebieten. Diesen Gebieten sind äh, unterschiedlich, aber sie haben irgendwie eine Verbindung zwischen denen. Sie haben so ein informal trade also sie sind verbunden miteinander mit äh, viele äh, quasi informelle aktivitäten deswegen wenn man äh, zum beispiel eine stadt in nordsyrien äh, hilft dann wird irgendwie ein teil davon assad wird assad davon profitieren aber zurück zu deiner frage ob das jetzt eine warum ich dagegen bin weil normalerweise ziel eine wiederaufbau ist zum beispiel das land wieder aufzubauen die menschen äh, quasi und ähm, opfer des krieges äh, Lebensperspektive zu schenken stabilität zu, zu her, wieder herzustellen und alle diese ziele würden nie erreicht unter der leitung von assad wenn assad diese... Prozess leitet, dann wird das nicht zu Stabilität führen, nicht der zu günstigen Menschen ähm, sein und passieren ähm, und daher ist es ja kontraproduktiv, produktiv, wenn man einfach diese Wiederaufbauprozess unter Assadsleitung machen. Ähm, die, 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 die Dilemma, die Dilemma ist, dass ähm, was sollte man machen? Lässt die Syrer für ihre Schiksale quasi, wie gesagt, also 93 Prozent der Syrer sind arm und sie sind abhängig finanziell von von entweder dieser Money Transfer, wie heißt das nochmal, diesem Geldüberweisung von Verwandten im Ausland oder von humanitärer Hilfe, was macht man davon? Und habe ich mir auch gedacht, dass es gibt es zwei, drei und, also Möglichkeiten um diese quasi Situation rauszukommen. Das erste dass man einfach auf der anderen Gebiete konzentrieren mit dem Wiederaufbau. Warum konnte zum Beispiel Deutschland oder Europa nicht in Raqqa investieren, damit man dadurch auch ein erfolgreiches Wiederaufbaumodell aufbaut und dadurch auch indirekt einen politischen Druck auf Assad aus. Weil äh, wenn ähm, die Leute unter Assadsgebieten denken, ach warum funktioniert das bei uns nicht gut und warum den anderen geht es besser, sie mhm. haben bessere Schulen, Krankenhäuser, äh, Wassernetzwerke, Infrastruktur, mhm. äh, Wohnhäuser. Das wäre toll. Und äh, bis heute die ganze Wiederaufbaupläne äh, äh, konzentriert sich auf zwei Ebenen. Also die eine für die Reichen, also wird für die Reichen gebaut. Also deswegen zum Beispiel die Maruta-Projekt, das ist sehr auch, das war sehr, ähm, wie zu sagen, hat da so viel Diskussion ausgelöst dieses Projekt da das bezieht sich auf Luxuswohnungen, also die Armen und die Vertriebenen können gar nicht solchen Wohnungen leisten, zum Beispiel eine Sache, soziale Perspektive. Zweite Sache, die, die Leute oder die Business Community, die in diesem äh, Business von Reconstruction oder für Wiederaufbau äh, involviert sind, sind genau diese, diese Warlords, also die sind, die, sind die, die Verbrecher eigentlich, die Kriminelle, die einfach äh, da profitieren nochmal und ähm, die dritter Punkt, was ist auch sehr wichtig bei Wiederaufbau. Also Assad benutzt Wiederaufbau als ein ähm, foreign policy tool, wie heißt das, ein außenpolitisches ähm, Mittel gegen die Europäer, gegen den USA und so weiter und so fort. Und von daher... Ähm, das ist das, das ist wie eine Erpressung gegenüber den anderen. Also wenn, wenn, wenn ihr mir hilft, dann kriegt ihr ein Stück von dem Kuchen des Wiederausbaus in Syrien. Wenn nicht, dann ist es selber schuld. Und gleichzeitig verteilt die wichtigsten contracts also Verträge, an seine Verbündete wie Iran und die Flughäfen sind, die Flughäfen in Syrien, die wichtigsten sind jetzt zu Iran und, und, und Russland verteilt, äh, die auch die Häfen auch, äh, die zum Beispiel Öl- und Gassektor sind von, schon jetzt von Iran und Russland, äh, kontrolliert und, äh, Elektrizität und so weiter. Also von daher ist es schon ein klares Massage, also wenn ihr nicht jetzt involviert, dann selber schuld die Nacht also wie zu sagen die letzte auch Sache was das auch wichtig ist dieser Bestrafungsmechanismus oder Instrument die Assad durch Wiederaufbau betätigt auch richtet sich an die Syrer selber also die Geschäftsleute, die Assad unterstützt haben während des Krieges Sie haben ordentliche gute Verträge gekriegt und sie dürften vieles, vieles machen. Aber während die anderen würden bestraft, entweder durch Enteignung ähm, oder durch auch sogar vor Gericht erbringen äh, Terror, Terror, Terrorismusgericht und so weiter und so fort. Von daher, also dieses Regime ist äh, weder fair äh, noch transparent, äh, also ist noch moralisch. Also von daher, warum konnte man von dem einfach äh, erwarten, dass es eine hervorragende sozial gerechte also Wiederaufbau kann. Das
2: heißt, wenn man als Deutschland oder Europa in den von Assad kontrollierten Gebieten in Wiederaufbau investieren würde, würde man auch langfristig eher Instabilität als finanzieren als dann das Land wieder aufzubauen oder Stabilität zu schaffen ähm, aber du sagst, man könnte in Gebieten investieren, in denen Assad nicht die Kontrolle hat ähm, aber das, du hast ein Argument angesprochen, das wollte ich nochmal Kurz ansprechen, vielleicht hat Tobias auch noch Punkte dazu. Es wird schon auch argumentiert in der Diskussion in Europa, was ist, wenn wir jetzt gar nicht investieren in diesen Gebieten, dann machen es halt andere und dann haben wir gar keinen politischen Einfluss. Was, was sind eure Antworten darauf?
0: Ja, das, ist, das stimmt. Also wenn Sie gar nicht intervenieren und einfach so weit weggehen dann haben Sie tatsächlich keinen Einfluss auf die, auf die, die äh, Veränderung oder Development, also ja. Underground, aber gleichzeitig ihr gewünschter Ziel einfach ähm, ähm, politische Reformen oder politische Änderungen in, in der assad regime oder unter assad regime mitten in diesem System wird auch nicht erreicht dadurch, mhm. wenn Sie involvieren und deswegen es muss richtig ein ganzes smart und ein ganzes kluger System von also Mischung von einerseits Sanktionen für Assad mhm. Und auf der anderen Seite aber Belohnung für die oder, oder Unterstützung, aber stärkere und, und bessere Unterstützung für die, für die Gebiete außerhalb seiner Kontrolle. Mhm. Das könnte vielleicht ein Modell sein. Auf beides
2: würde ich sehr gerne gleich noch eingehen, aber Tobias wollte gerne ähm, etwas ergänzen. Es geht
1: nicht nur darum, glaube ich, was das Assad-Regime in der Lage wäre, schon so, woran das Assad-Regime äh, interessiert ist. Und wenn wir uns über Wiederaufbau unterhalten, Denken wir ganz häufig, glaube ich, in sehr klassischen Kategorien, wie am Anfang des 20. Jahrhunderts Kriege geführt wurden. Das heißt, zwei große Armeen kämpfen es aus, daz dazwischen leiden Zivilisten, man zieht sich danach zurück am Ende des Krieges und dann wird wieder aufgebaut. Ähm, praktisch eine, eine Art. Verständnis, wo, wo, wo ziviles Leid nur ein Nebeneffekt von Krieg ist, aber das war gerade in Syrien absolut nicht der Fall, mhm. wo, es, wo es wirklich aktiv darum ging, die zivile Bevölkerung in Gebieten außerhalb der Kontrolle der Regierung zu bestrafen äh, und mhm. zu vertreiben. Das heißt, die Wohngebiete, die heute brach liegen, die heute in Schutt und Asche liegen. Äh, das Assad-Regime hat kein Interesse daran, die wieder aufzubauen. Aus ihrer Sicht war das praktisch ein, 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 ein gesellschaftlicher Reinigungsprozess, muss man fast sagen. Mhm. Die Zerstörung von zivilen Strukturen, es geht ja auch heute noch weiter, das muss man auch sagen. Wir haben, ich habe gerade wieder Statistiken bekommen vom, von der Idlib-Offensive. Mhm. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute und auch automatisierte über Sensorik gesteuerte Monitoring-Kapazitäten, äh, wo wir im Grunde genommen äh, Flüge ver verfolgen können, äh, Bombardierungskampagnen verfolgen können. Acht Prozent der Bomben, die heute über Idlib abgeworfen werden, äh, werden auch nur in der Nähe äh, von bewaffneten Positionen, von Kampfpositionen mhm. geworfen. Über 90 Prozent landen auf bewohnten Gebieten und das ist kein Zufall. Das ist Absicht, das ist, das ist Taktik. Man versucht, diese Gebiete von Menschen zu leeren, zu säubern, sie weiter zur Grenze, Richtung Türkei oder wo auch immer hin zu drängen. Und dann, wenn die äh, praktisch zwischen Schutt und Asche nur noch ein paar Rebellen ausharren, dann wird mit großem Ge Gerät reingegangen, äh, um das zurückzuerobern. Und dann natürlich ruft man sich die internationale Gemeinschaft um, das ganze wieder aufzubauen und an die richtigen Leute zu verkaufen. Mhm. Und da könnten und sollten wir meiner Meinung nach einfach äh, keinen Teil haben. Ähm, sorry, kann ich noch eine Sache sagen zu, yeah. zu deiner Frage? Eben mit der, weil, die, weil das wieder aufkommt häufig von wegen Stabilität mhm. und, und Wiederaufbau. Ähm, 2016 hatte die Weltbank einen Prozess initiiert, in dem sie geguckt, sich darauf vorbereiten wollte, was denn passieren würde und was passieren müsste, wenn es tatsächlich ein syrischer mhm. Wiederaufbau war. Ich habe daran damals mitgearbeitet gehabt und eine der, das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben einen großen sogenannten Survey-Report geschrieben, in dem wir im Grunde genommen versucht haben, zu, aufzu, ähm, ähm, runterzubrechen, was ist die eigentliche Zerstörung, äh, woher kommt die Zerstörung, was sind die Effekte und wie müsste man das praktisch wieder zusammenbauen am Ende. Und wir haben ökonomisch geguckt, welcher Teil des wirtschaftlichen Gesamtschadens äh, kommt aus der eigentlichen Zerstörung von Infrastruktur, welche kommt aus, aus erhöhten Todesraten und anderen Kriegseffekten. Mhm. Und, und welche kommt aus dem, was, was in dem Report ähm, Economic Disorganisation genannt wurde. Aber was das eigentlich ist, ist, welcher Schaden aus, dem, aus der Zerstörung des sozialen Zusammenhalts, des, des Zusammenbrechens des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Syrien stand. Mhm. 92 Prozent des Schadens. Ja. Das heißt, Syrien braucht eigentlich nicht, also Syrien braucht auch Zement, aber Syrien braucht eigentlich nicht, um wieder auf die Beine zu kommen, mehr Zement oder mehr äh, Rohre oder Kabel oder was auch immer äh, Geld. Syrien braucht einen Friedensprozess, mhm. braucht einen Aussöhnungsprozess ähm, und das kann man nicht mit Geld machen. Und das kann man vor allen Dingen nicht machen, solange diese Regierung äh, im Sattel sitzt.
0: Es ist erstaunlich, dass es so viele Businessleute, die gerade also mit, mit Assad äh, quasi Kooperation sind, sie haben Millionen und Milliarden von, von Dollars, also überall auf dieser Welt und trotzdem, also sie könnten eigentlich, wenn sie da mal investieren wollen, <lacht> in <diesem> Land, <lacht> sie können selber das aufbauen, aber äh, ja, das ist die Frage der Wollen. und äh, ja. Ich würde
2: gerne, weil jetzt wissen wir, was Deutschland und Europa nicht machen sollen, also nicht im Moment in diese die Wiederaufbau der von Assad kontrollierten Gebiete investieren, aber Salam, du hattest eben schon zwei Wege aufgezeigt, äh, was man tatsächlich machen könnte aus deiner Sicht. Und das eine, da ging es um Sanktionen, ähm, das Sanktionsregime und das andere in die Investitionen in die ähm, anderen Gebiete. Vielleicht können wir erstmal über die Sanktionen sprechen, sprechen. nochmal, weil da gibt es ja auch immer wieder Fragen danach, wie effektiv sind die einerseits und richten sie auch Schaden an oder richten sie mehr Schaden an, als dass sie helfen. Ähm, was ist da deine Sicht und was wäre ein gutes Sanktionsregime?
0: Also was sollte man tatsächlich machen aus deiner Sicht? Also pauschale Sanktion, Sanktionen bringen nichts. Also die Erfahrung aus Iran, Afghanistan und, und auch Irak und Syrien vor 2011 hat das gezeigt, dass die Sanktionen zwei Effekte haben. Die Bevölkerung wirtschaftlich und sozial schwächen und Seite die Propaganda der politische Regime, also das Autor autoritäre Regime einfach unterstützt. Mit pauschalen Sanktionen meinst du Wirtschaftssanktionen gegen Syrien insgesamt ja. und nicht gegen zum Beispiel bestimmten Leute die mhm. syrischen. Ja, individuellen äh, quasi Personen. Deswegen ist es auch diese smart smart sanction system das ist auch zustande gekommen und dann hat das sich konzentriert auf bestimmte Menschen, bestimmte Sektoren und das wäre vielleicht eine bessere Alternative, damit man wie zu sagen ähm, schmerzhafter für diese Personen sind, auch wenn sind Tausende Methoden für äh, Geldwäsche und auch äh, Smuggling, also Schmuggeln und so weiter und so fort gibt. Aber trotzdem, symbolisch ist es sehr wichtig, dass das, äh, weiter, diese Konstruktionen weiter äh, vertieft sind und, oder weitergeführt werden. Da gibt es schon ein europäisches Sanktionsregime. Genau, das ist das, was ich sage. Und die andere Sache ist, was es noch nicht, äh, noch nicht äh, beschlossen ist, und das vielleicht wäre gut, wenn das man beschließt, das sagt, okay, äh, nicht nur diese Personen müssen wir, wir sanktionieren, aber alle äh, Invest Investmentprojekte, die in, in Syrien ähm, stattfinden, die den anderen einfach, anderen Menschen, ähm, wie zu sagen, unrecht tun, wie zum, wie Maruta City zum Beispiel Projekt, sollte sanktioniert werden. Also alle Unternehmen, die solchen Projekt, äh, unterstützen, müssen sanktioniert werden, weil diese Projekte richten sich für die Reichen auf Kosten, die Menschen, die da sind und so weiter und so fort. Also sie sind diskriminierend und so weiter. Und das sind ausländische Unternehmen oder syrische Unternehmen? Es, es gibt so viele ausländische Unternehmen, die auch indirekt mit den solchen Investitionsprojekten beteiligt sind, weil natürlich sie verfolgen ihre Interessen, aber diese Unternehmen sie sind nicht von großer Bedeutung oder sie haben ihre Märkte nicht in den USA oder oder irgendwo anders, wo sie äh, ja Angst haben um die. Und die andere Sache, die Investitionen in, Länd in Städte wie Raqqa zum Beispiel oder Dersol oder sowas. Raqqa, wann ist es zurück? Ist das 2014? Raqqa
1: 2017
0: ist 17, 17, äh, zurück und bis heute ähm, wird nichts getan, also diese kurdische Selbstadministration, die von den Kurden äh, geführt ist, es wird auch nichts getan, also die Leute dort, sie können nicht, also die, die, die Bewohner von Raqqa, sie können nicht zurück nach Raqqa, weil in Raqqa gibt es keine Wohnhäuser, gibt es keine Infrastruktur, keine Perspektive und so weiter. Und die ganzen Euro also das, wenn man sagt, okay, wir möchten nicht daran beteiligen an dieser Wiederaufbau in Syrien beteiligen, dann alle, also Syrien, das heißt für sie alle Teile. Und dann natürlich, dann man bestraft nochmal diese, diese Bevölkerung, die vorher vor, die gegen das Regime protestiert haben, die gegen das Regime einfach gekämpft haben und so weiter und so fort. Von daher ist das kontraproduktiv. Also wenn man nicht klare und differenzierte Politik verfolgt, in äh, diesen vier Gebieten dann man erreicht sein Ziel nicht dass man nur Assad zum Beispiel sanktioniert und, oder bestraft
2: ja ich würde gleich noch mal zurückkommen zu den Investitionen diesen Stabilisierungsprojekten die auch die Bundesregierung teilweise verfolgt ähm, Tobias nur falls du was zu ergänzen hast zu den Sanktionen findest mhm. du sie sinnvoll auch oder oder was müsste man als Deutschland und die, vor allem Sanktionen mhm. sind ein europäisches Instrument ähm, was sollte die EU da anders machen
1: ja, ohne da jetzt zu technisch zu werden, weil zu Sanktionen kann man, kann man sich ewig im Detail äh, unterhalten. Im Grunde, was, was glaube ich, gesagt werden müsste am Anfang von Sanktionen, ist, dass es kein, wie damals im Irak oder so, internationales äh, Sanktionssystem gibt. Also das heißt, die UN hat keine Sanktionen entlassen über yeah. den ja. Sicherheitsrat. Das heißt, Sanktionen gehen eigentlich aus den USA aus äh, und Europa. Europa. Ja. Äh, das heißt, jemand, der also eine rein indische Firma, die nicht an den europäischen oder amerikanischen Märkten beteiligt ist, kann trotzdem immer noch mit... Syrien handeln. Das heißt, wenn die syrische Propaganda sagt, wir können nichts importieren und so weiter und so fort, dann heißt das, ist das meistens einfach nur, wir sind pleite. Aber man könnte theoretisch gesehen aus anderen Quellen importieren, außer in sehr wenigen raren Fällen wo es wirklich zum Beispiel spezifische medizinische Instrumente, die es nur in Europa gibt, dafür haben auch westliche Regierungen und Europäer einen großen Aufwand betrieben, extra Payment Channels aufgesetzt, mhm. über die man sowas importieren kann. Und jedes Mal, wenn diese Propagandalinie aus Damaskus wiederkommt, gehen EU-Diplomaten hin und fragen hier, was braucht ihr, wir können das facilitieren und dann kriegen sie keine Antwort zurück. Mhm. Das muss man natürlich das allererste Mal auf der europäischen Seite haben wir ein relativ gutes System von Smart Sanctions. Und das, was Salam auch angesprochen hat, diese Sanktionierung von Kriegsprofiteuren, ist was, was jetzt auch gerade anläuft. Also zum Beispiel Summer Fuss, einer der großen Cronies, einer der großen Kriegsprofiteure, wurde letztens sanktioniert auf Basis des, dieser Logik im Grunde genommen. Das ist relativ neu und man weiß noch nicht, wie weit das gehen kann. Aber es ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen. Und wenn das weiter so konsequent durchgeführt wird, und bisher höre ich aus der EU, dass das in die Richtung gehen wird. Ähm, dann ist das, glaube ich, äh, okay. gut. Ähm, die, über die breiten Sanktionen äh, kann man sich streiten. Natürlich treffen die Sanktionen, insbesondere die amerikanischen Sanktionen, die Bevölkerung in der Breite. Es gibt zwei, äh, große, ähm, äh, große zwei wichtige große Sanktions uh, efforts aus den USA. Das eine ist Öl und Gas mhm. und das andere ist der Finanzsektor. Mhm. Die Sanktionierung ähm, der äh, syrischen Zentralbank, über die im Grunde genommen alle Finanztransaktionen in Syrien abgewickelt werden müssen, heißt, äh, dass eigentlich fast alle Handel, der irgendwo über US-Dollar US läuft, mit Syrien so gut wie unmöglich ist. Und das macht auch humanitäre Hilfe schwierig. Das macht Remittances, also Geldüberweisungen von Verwandten im Ausland an, an bedürftige Familienmitglieder schwierig. Das ist was, was wirklich großen humanitären Einfluss hat. Das ist was, was die, syrischen, die syrische Währung unterminiert. Das heißt, die, Syr die syrische Währung hat mehr als 90 Prozent seines Werts verloren seit Beginn des Krieges und ist jetzt wieder weiter am, am, am Abrutschen in den letzten Monaten. Und das verarmt die gesamte Bevölkerung.
2: Und Das sind aber Sanktionen aus den USA. Das, also das heißt, da kann Sanktionen die EU nicht wirklich was dran ändern. Aber das, ja. das eigentliche europäische Sanktionsregime, was jetzt schon existiert, findet ihr beide einigermaßen in Ordnung bzw. es bewegt sich in die richtige Richtung. Ja. Ja. Das ist ja schon mal... Ähm, gut, bis, also ich habe das Gefühl, im Moment haben wir auch schon ein paar Sachen gesagt, wo ihr eigentlich findet, dass Deutschland und die Europäische Union die richtige Politik verfolgen. Vielleicht kommen wir jetzt auch, also nämlich beim Nicht-Investieren in die Assad-Gebiete im Moment und bei den Sanktionen, wobei wir natürlich jetzt auch schon darauf gekommen sind und jetzt, das können wir gerne noch vertiefen, auf diese Investitionen, die man in Gebieten, in Oppositionsgebieten ähm, machen könnte. Und da gibt es ja auch, also die Bundesregierung selber sagt auf der Seite des Auswärtigen Amts zum Beispiel, sie verfolgt seit 2011 Stabilisierungsprojekte und hat 181 Millionen Euro ausgegeben, zum Beispiel für die Mitfinanzierung der Weißhelme, also des Zivilschutzes in vielen Gebieten und auch beim Wiederaufbau oder Aufbau von zivilen Verwaltungsstrukturen. Da geht es oft um zivile Räte, die, den, die sozusagen die Verwaltung organisieren sollen. Ist das Geld, findet ihr dieses Geld ist gut ausgegeben oder... Was sollte man daran ändern an diesen an diesen Projekten?
0: Du wirst kann mich korrigieren, wenn ich was Falsches sage, aber es dieses ganze Stabilisierungspaket ist es so also auf Englisch, das ist so Early Recovery mhm. quasi äh, Finanzierung. Und die, die deutschen und europäischen Regierungen halten sehr äh, fest an ihrer Regelung diesbezüglich. Das mhm. heißt, dass ähm, zum Beispiel konnten auch einfach die Helfer darüber streiten, ob sie jetzt nur ein Fenster in einer Schule reparieren sollen oder die ganze Schule aufbauen, weil das ist... Äh, ob das jetzt Wiederaufbau ist oder ist es nur eine Recovery-Aktivität ist und so weiter. Das zum Beispiel eine Hindernisse diesen Gebieten, die außerhalb oder die zerstört sind, einfach auf die Beine zu kommen. Mhm. Insgesamt, es wurde so viel Gelder in der Capacity Building äh, eingesteckt und das war, äh, also sie haben gute Geste, aber äh, bei der Implementierung, das hat man gesehen, dass diese Leute sind erst, erstens, sie wechseln sich ständig wegen der Militäroperation, weil sie einfach mit emigriert sind und so weiter. Das heißt, es ist irgendwie das Geld verschwunden.
2: Und Capacity Building heißt vor allem Training von
0: Menschen aus der Verwaltung. Zum Beispiel loka lokale Räte. Ist es eine gute? Eigentlich ist es eine gute Sache, aber sie haben das, das ganze Geld, also die Mehrheit des Geldes dargestellt. Mhm. Lernen, zum in also. irgendwelche Workshops in der Türkei. Genau, ja. genau. Also Und sie haben auch die super gut beigebracht, wie sollten sie Fundraising-Anträge verschreiben ja. und so weiter. Das ist ja sehr wichtig, ne? aber es gibt auch wichtigeres zum ja. Beispiel, wie dass die, äh, diese wirtschaftliche Aktivität Aktivitäten, diese Menschen dort. Ähm, ich habe auch ähm, mal manche von diesen Leuten getroffen und sie sagten, ja, wir wollen gerne Saaten für Kartoffeln haben, wir wollen äh, einfach selbstständig sein, Selbstversorgung betreiben und die kriegen nicht, weil das nicht, also das unter Entwicklungshilfe stand und nicht unter sogenannten Stabilisierungsprozess. Und das ist, das ist ein großes Problem. Also, es also würde die wirtschaftlichen Bereich vernachlässigt. Also diese sogenannten income generating Activities total aus, aus dem Auge gelassen und äh, dritt also sehr wichtiger Sektor ist Bildung also gerade wenn man fragt warum Terroristen warum jetzt gerade die das gibt so viele äh, Bildern von Kindern die einfach mit IS oder mit den anderen so kämpfen aber frage was habt ihr eigentlich gemacht in den acht Jahren für Lost, of, also die Generation, die einfach äh, keine keine Schulen hatten in Syrien? Und äh, da schreit jeder, also wir wollen einfach Schulen, wir wollen ähm, Healthcare quasi Centers und mhm. so weiter. Keine. Also Mathias, das ist nicht in unserem Bereich, im Moment unsere Priorität ist Militärie, Politik und auch diese Governance. Und äh, da, da würde ich dann große Kritik an denen machen und es wäre schön, wenn da mal so ein bisschen die Regelung flexibler wird, dass das auch äh, Schulen äh, besser oder schneller gebaut werden. Und das bezieht sich jetzt die Kritik auf sowohl die Bundesregierung
2: als auch eventuell andere europäische an Länder, die ähnliche Restriktionen regeln. Die ihre, mm.
1: ihre ja. war, wenn ich ganz kurz auf die Bildung, das, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, Gerade auch aus europäischer Perspektive. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, am Anfang, als die Revolution ausgebrochen ist, in den ersten ein, zwei Jahre, haben im Grunde genommen Syrer über die Diaspora sehr, sehr, sehr viel Geld äh, sammeln können äh, für die Aufrechterhaltung von zivilen Strukturen in oppositionsgeführten Gebieten. Da hat man noch nicht besonders viel Geld von Externen bekommen. Äh, und da gab es einen sehr großen Bildungsfonds im Grunde genommen. Und der ist ausgelaufen im Dezember 2014. Und ich weiß noch, ich habe im Januar, Februar 2015 mich dann unterhalten mit einigen... So, da habe ich gesagt, okay, das, was heißt das? Das heißt, die müssen die Schulen schließen. Dann ich gesagt, was heißt es, wenn du alle Schulen in Nordwestsyrien schließt? Ja, wo gehen die Leute hin? Und die haben ganz klar gesagt, Europa. Weil wenn die Kinder keine Perspektive haben, wohin soll man? Damals war halt die, die Grenze offen und im Sommer 2015 haben wir gesehen, was passiert ist. Stabilisierung äh, heißt in diesen Gebieten häufig Lebensgrundlage, stich und, Greifen. und gerade sowas wie Bildung ist so wichtig wie, 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 wie ähm, nichts anderes. Bildung und natürlich, wie gesagt, das Gesundheitsversorgung. Wenn das Krankenhaus zusammenbricht, bricht die gesamte Local Community zusammen. Ja. Weil wenn man das Kind nicht mehr zum Doktor bringen kann, selbst wenn die Bombardierung weiterläuft, wenn man das Kind nicht zur Rettungsambulanz bringen kann, dann verlässt man das Gebiet. Das sind, das sind Anker der Local Communities. Und da war man in vielerlei Hinsicht ganz gut und hat auch wirklich unter schweren Bedingungen Dinge finanziert, die manchmal sehr korrupt waren und manchmal sehr ineffektiv waren. Aber man hat gesagt, okay, aber es muss irgendwas geschehen und es gibt keine Alternativen. Aber man war dann Inkonsequent. Dann sind halt zum Beispiel im Nordwesten Syrien Radikalislamisten mehr und mehr aufgekommen und hat man Angst gehabt, dass man aus Versehen jemanden mitfinanziert, der auf irgendeiner Terrorliste steht. Mhm. Ähm, und da hat man lieber stattdessen alle Gelder abgeschnitten und hat natürlich damit und äh, Salam hat am Anfang geschrieben, praktisch als vierte Zone, das ist jetzt von dieser Salvation Government kontrollierte Gebiet, HTS. Im Grunde genommen haben vor ein, zwei Jahren die westlichen Regierungen ihre Stabilisierungsunterstützung äh, für die Lokalverwaltungen in diesen Gebieten abgeschnitten und ohne Mist am nächsten Tag. Innerhalb von 24 Stunden haben diese lokalen Regierungsräte gesagt, okay, Flagge runter, neue Flagge hoch und haben die Seiten gewechselt, wo man natürlich jetzt Gelder, Unterstützung und Struktur herbekommen kann. Und so hat man diese gesamte Region im Grunde genommen an eine designierte Terrororganisation verloren. Auf einen Schlag.
2: Ja, aber das heißt grundsätzlich gab es schon Stabilisierungsprojekte, die teilweise die zumindest Gesundheitsversorgung gemacht haben oder in diese gibt's Richtung gingen und gibt es auch immer noch, aber nicht konsequent genug und auch weil ich würde sagen, das, das kann ja auch also von dem, was ich weiß über die deutsche Ministerienlandschaft ist es dann oft auch eine Frage von Konkurrenz zwischen den Ministerien, die involviert sind. Dann ist das Entwicklungsministerium weniger involviert und eher das Auswärtige Amt. Und dann hat man da Angst, dass man Themen bearbeitet, die eher in diese Entwicklungszusammenarbeit gehen, wie Gesundheit oder Bildung. Also glaubt ihr, das war auch ein,
0: ein Problem? Ja, anschließend an was äh, gerade Tobias gesagt hat, ist äh, das Problem auch mit diesen ganzen Stabilisierungsprogramme, dass die sind kurzfristig, das ist von ein Jahr bis drei Jahre. Das heißt, sie haben keine nachhaltige haltige Effekte quasi. Und äh, zum Beispiel ist es, also ich möchte nicht so viele Beispiele geben, aber das beeinflusst zum Beispiel die lokale Communities oder äh, Gemeinden. Wenn wenn du zum Beispiel ein ein Wasserprobleme haben in einem Community, dann werden sie mit dem Stabilisierungsprojekt äh, einfach Wasserflaschen verteilen oder irgendwas. Aber eigentlich wäre es schlauer, wenn man die ganzen Wassernetzwerke einfach repariert. Aber das heißt äh, Wiederaufbau und sie wollen das nicht investieren. Ja. Anderes Beispiel wäre mit diesem ähm, Wohnhäuser. Also anstatt, dass sie zum Beispiel temporary quasi diese Häuser machen, dass es einfach nur für zwei, drei Jahre oder fünf Jahre ausreichen, dann warum konnte man nicht direkt eine nachhaltige Lösung für diesem Wohn Wohn zum Beispiel Problem und wäre auch aus einer Weltperspektive viel nachhaltiger und besser und alles man immer diese kleine Sachen also von daher also ich kann kann man das natürlich das Prinzip oder diese diese dieser Grundsatz verstehen aber es ist das nicht flexibel genug, um, um eine Krise wie die syrische Krise umzugehen oder ja erfolgreich damit umzugehen?
1: Leute leben seit sieben, acht Jahren in Zelten. Das ist unglaublich.
0: Aber ja, genau darum wollte ich jetzt kurz
2: nochmal darauf kommen, weil ihr habt jetzt viel über die Vergangenheit geredet, also über die letzten sieben, acht Jahre und was falsch gelaufen ist. und was Daraus kann man schon ableiten, was ihr denken würdet, was man jetzt anders machen müsste in diesen Gebieten. Also mehr ähm, nachhaltiger, langfristiger Denken und schon eher eben tatsächliche Wiederaufbauprojekte als ähm, diese kurzfristigeren Stabilisierungsprojekte finanzieren haben.
0: Ja, genau. Also gerade in diesen Gebieten, wo Assad nicht quasi die Kontrolle hat. Ja. Ne?
2: Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich jetzt aus Sicht der Bundesregierung zum Beispiel wieder ein Problem ist, von welches Ministerium und wer wer darf, wer darf Geld ausgeben. Ähm, gerade wenn man keine Regierungsvereinbarung hat mit der Zentralregierung, was ja immer für die das Entwicklungszusammenarbeit ähm, ein, ein großer Bedingung es geht darum, ist. Es Mittel
1: abzuführen.
2: Ja. Nee, <lacht> aber es geht ja oft auch darum, also bei der EZ geht es dann darum, eine Vereinbarung mit der Regierung zu haben. Und wenn man das dann nicht hat, dann muss man irgendwie so ein bisschen gucken, wie das, ob es geht, wie das geht. Und dann macht es vielleicht doch eher, gibt eher Projekte vom Auswärtigen Amt finanziert, die wiederum aber eher diese Kurzfristigkeit und also, eben wirklich nicht diesen längerfristigen Wiederaufbau zum Ziel haben dürfen aus Finanzierungsgründen. Also.
0: Also, ich würde, also, Deutschland alleine würde ich sagen, da kann nichts viel bewirken. Also, ich würde sagen, das sollte eigentlich eine höhere Koordination auf europäischer Ebene, dass sie eine gemeinsame Entscheidung, was es schwierig sein kann, dass sie eine Vereinbarung haben, okay, wir wollen gerade Raqqa und Neresur zum Beispiel, wieder aufbauen und auch neue Gebiete, Wohnhäuser, Wohnprojekte äh, errichten, damit die, äh, wie Tobias gesagt hat, die Leute, die seit acht Jahren in Zelten leben, einfach in normalen Wohnhäusern leben und äh, Schulen für ihre Kinder haben und so weiter und so fort. Sowas, also das konnte gerade, so also, weil im Moment jetzt... Ähm, ja, Assad wird äh, im Moment nicht machen, also nicht nicht bombardieren dort bislang. Und was ich auch sagen wollte, die ganzen Sanktionen gerade äh, Erdöl und Gas äh, hat keinen Einfluss auf die militärische Operation. Also Assad hat weiterhin äh, Öl und Gas genug gehabt, um zu bombardieren zum Beispiel, während die Leute in Aleppo standen so an der also lange Schlange um einen Tropfen ja Öl zu Heizöl zu kriegen. Ja. Okay,
2: ich würde gerne nochmal zurückkommen auf was, was Tobias, du vorhin auch gesagt hast, worum es eigentlich geht, ist ein vernünftiger Friedensprozess und ein Versöhnungsprozess, weil es das, was wieder hergestellt werden muss, ist eine Art sozialer Zusammenhalt. Und da stellt sich natürlich immer die brennende Frage, woher kriegen wir denn diesen Friedensprozess? Und was ist denn die politische Lösung? Oder gibt es irgendwas, was, du hast schon gesagt, Genf, da passiert irgendwie nichts, in diesem Verhandlungsprozess von den Vereinten Nationen geleitet. Was kann man denn dann jetzt tun als Bundesregierung, um diesen Prozess voranzubringen?
1: Ja, der Genfer Prozess ist, ist tot, mausetot, begraben, verrottet. Und äh, nicht mehr wieder zu beleben. Also äh, man ist jetzt in der, in der allerletzten Phase, wo man ein, ein neues Verfassungskomitee versucht, auf die Beine zu stellen, seit äh, anderthalb Jahren mittlerweile. Und auch das war eigentlich auch nur praktisch so ein Mandat, das so abgeworfen wurde von den Russen, um den, Genf, um den Genfer Prozess irgendwas zu tun zu geben. Äh, das war äh, so ein, ein Nebeneffekt des Astana-Prozesses, wo die eigentlichen ähm, Stakeholder des, dieses Krieges, so externen Stakeholder dieses Krieges involviert sind. Ähm, und selbst dieses äh, Verfassungskomitee läuft nicht und kriegt man sich nicht daran geeinigt. Und das ist auch ganz klar warum, weil die syrische Regierung kein Interesse daran hat, ähm, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Mhm. Ähm, die syrische Regierung hatte kein Interesse daran, Kompromisse einzugeben, als es im schwächsten Punkt war, als die Rebellen kurz vor Damaskus standen und äh, kurz davor waren, den Präsidialpalast zu stürmen. Ähm, und es hat kein Interesse daran, heute irgendwelche Kompromisse äh, Kompromisse einzugehen. Insbesondere nichts, was ihre Souveränität in irgendeiner Form beschränken könnte. Deswegen, der Genfer Prozess ist relativ tot. Der neue Sonderbeauftragte äh, f, ähm, der Vereinten Nationen, Gab Hiddelsen, äh, hat noch nicht mal ein Treffen mit Bashar al-Assad mhm. bekommen. Ähm, ich glaube, der, der Vorgänger hatte das, sich das letzte Mal kurz nach seinem Appointment 2014 getroffen. Das heißt, seit 2014 hat nicht mal mehr ein UN-Sonderbeauftragter mhm ein hochrangigen syrischen Regierungsvertreter getroffen, geschweige denn irgendetwas Substanzielles ausverhandelt. Selbst die kleineren Subtracks, wo es um Verschwundene und Inhaftierte geht, politische Gefangene geht, selbst die sind im Grunde genommen im Sand verlaufen. Da gibt es keine realistische Perspektive. Das Einzige, was diplomatisch noch passiert, sind praktisch diese Ad-Hoc-Formate, in denen externe Mächte wie Russland, Türkei, Iran im Astana-Prozess oder Russland bilateral mit den Vereinigten Staaten pragmatische Lösungen am Boden auf militärischer Basis ausverhandeln. Oder jetzt, was auch gerade vor sich geht, Türkei, äh, Vereinigte Staaten. Irgendwelche Governance-Fragen spielen in, in, in diesen Gesprächen keine Rolle.
2: Aber du hast jetzt Deutschland und Europa quasi nicht erwähnt.
1: Deutschland und Europa haben im Grunde genommen seit Ausbruch des Konfliktes es komplett versäumt, irgendeinen Einfluss auf den Verlauf oder den Ausgang des Konfliktes zu nehmen.
0: Und gibt es irgendwas, was wir jetzt noch tun können oder ich, ich Ich wollte nur einfach, diese, wenn man über politische äh, Lösung spricht, dann da kann man nicht über politische Lösung sprechen, solange die militärischen Erfolge das letzte Wort haben. Also das weißt du, was ich meine? Also die ganze, äh, also Verhandlung findet statt, während das äh, diesem, äh, also dort bekämpft wird, also mit Gewalt gewerkt wird. Und äh, das ist eine Sache. Und ich kann nur einfach zustimmen, was er gesagt hat, dass es diesen Prozess von äh, diese Konflikt, also der Assad der kriegt da so viele Unterstützung, den anderen nicht. Und da hat das dazu geführt, dass Assad sehr eine gemütliche Situation zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Warum eigentlich ich sollte er Kompromisse eingehen, die einfach äh, sich selber schaden wird in der Zukunft. So Und von daher, und das eine Punkt. Zweiter Punkt ist, surischer Konflikt hat, äh, ist internationalisiert, so dass es kein syrisch syrisch verhandlung ist, sondern einfach einer, sollte irgendeine Vereinbarung kommen, die, die Interessen aller Beteiligten irgendwie zufriedenstellen. Und das ist fast unmöglich. Also, muss da Interessen Russlands, Iran, USA und Türkei, Golfstaaten, alle befriedigen. Und das ist unmöglich. Also, von daher ist es ja komplizierter geworden. Und das, deswegen, ich glaube, die, die Strategie im Moment ist, was auch USA verfolgt, ist das einfach, die, die verbundene Syrien zu schwächen, mhm. mit der Hoffnung, dass es irgendwann die Gleichgewicht ähm, gibt, also zu günstigen die andere Seite. Ähm, das ist eine langfristige Strategie und ähm, darunter wird dann auch hauptsächlich, glaube ich, die Syrer, die Bevölkerung, ähm, ja, leiden. EU und, äh, und ähm, Deutschland können viel vielleicht ähm, langfristig auch mit dem syrischen Diaspora hier was anfangen. Mhm. Wie, vielleicht wir suchen, das ist, sie haben, sie stellen ein großes Potenzial hier, sie sollen vielleicht mehr Aufmerksamkeit für die junge Leute, viel auch aufmerksam auf, auf ihre quasi Bildung, auf ihrer Arbeitsperspektive, auf ihre Kapazitäten und nicht so einfach als Last sie, sondern als ein Potenzial für, für, für Frieden, also in der Zukunft für, für Syrien. Mhm.
1: Das ist ein total gutes Stichwort, glaube ich. Der Krieg ist noch nicht vorbei und man weiß noch nicht so wirklich, wer am Ende welches Stück Land kontrolliert, aber man weiß schon eins: die syrische Zivilgesellschaft und was man vielleicht als zivile Politik beschreiben könnte, ist aufgerieben worden zwischen lokalen und internationalen Mächten. Das heißt, den einzigen tatsächlichen gesellschaftlichen Diskurs, die tatsächliche Verarbeitung des Konfliktes und vielleicht eventuelle Artikulierung einer neuen syrischen Entität oder eines neuen syrischen Projektes, kann eigentlich nur entweder im Internet oder außerhalb Syriens äh, zustande kommen. Und da ähm, spielt, glaube ich, dann Europa eine Rolle und muss auch eine Rolle spielen, ganz einfach, weil wir eine so große syrische Diaspora haben. Und um diese Generation nicht zu verlieren, muss man Räume schaffen innerhalb Europas, aber auch Räume, die halt über zum Beispiel digitale ähm, Wege zurückfließen kann, auch nach Syrien in verschiedene syrische Gebiete und halt irgendwie diese Identität aufzubauen und irgendwie eine zivilgesellschaftliche Identität wieder zu stärken.
2: Gibt es was konkret, was ihr sagen würde? kann die Bundesregierung, also ich meine, wenn wir von der Diaspora reden, dann äh, ist ja gerade Deutschland jetzt relevant, das, wegen der Anzahl einfach von Syrern, die inzwischen in Deutschland leben. Was genau könnte Deutschland denn machen oder die Bundesregierung für um diese Diaspora zu involvieren?
0: Also es gibt also in Deutschland mehrere so ein Training oder Programme für diese zukünftige Führer oder sowas. Mhm. Aber die sind alle so in einzelnen quasi Projekte, die nochmal wieder die Nachhaltigkeit, also brauchen wir Koordination, ein größeres Programm, langfristiges, da braucht Geduld und auch Glauben daran, dass irgendwas wirkt und das Geld nicht einfach umsonst geschmissen wird. Das ist auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, ich würde zum Beispiel Initiative wie zum Beispiel Unterstützung, die richtige Zivilgesellschaft, die mit dem Politik und Aktivismus beschäftigt sind, äh, unterstützen. Leider, die Zivilgesellschaft in Syrien geblieben sind. Sie machen eigentlich Entwicklungsarbeit, humanitäre Hilfe. Sie sind total. Ähm, sie haben wie zu so eine Wende in ihrer Arbeit erlebt äh, durch diese enorme Bedarf an an, an humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe. Sie haben ihre ihre eigentliche Rolle als politi also politische Akteure verloren. Und das muss man vielleicht wieder beleben. Und äh, ich kann nur erwähnen, sie sind mit dem adopt Revolution zum Beispiel, dass sie solche, äh, solche Akteure unterstützt, finde ich gut. Mhm. Ähm, und, so, und, so, und so weiter und so fort. Also in die Richtung, das muss also eher ja, in, in diese Richtung gehen.
1: Kann ich da vielleicht ein bisschen anschließen, weil ich, ich glaube, da, da, da verlieren wir gelegentlich eine Perspektive. Und das, ist, und das sieht man auch, wenn man zum Beispiel Proteste hat und so weiter. In, Sü in Deutschland, auch in der diaspora ein großer Teil, glaube ich, der syrischen Bevölkerung ist komplett depolitisiert mhm. und hat einfach die Ergreifen der Politik den Rücken gekehrt und hat gesagt, da kommt nichts aus, als Leid auf mich zu. Ich, ich, mit vielen Syrern, mit denen ich mich unterhalte, die wissen nicht, wie die bewaffneten Gruppen hießen
0: mhm.
1: in ihrer Nachbarschaft, auch wenn das ihre Nachbarn waren. Die wissen nicht, was das für eine Ideologie war unbedingt. Die haben gesehen, es ist Gewalt mhm. und die wollten ihre Familien Sicherheit bringen. Und also meine Erfahrung von außen war im Grunde genommen, dass ich, je länger sich der Krieg gezogen hatte, je brutaler es wurde, je mehr die Erfahrung von Gewalt war, desto mehr hat sich im Grunde genommen die Gesellschaft verschlossen gegenüber ernsthafter Auseinandersetzungen mit, 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 mit den sagen, tatsächlich zugrunde liegenden gesellschaftlichen Konflikten. Und dass man das halt wieder ein bisschen aufarbeitet. Und das geht zum einen durch Konflikt. Aufarbeitung, das heißt auch durch, was wir hier haben, Kriegsverbrechens, Tribunale und so weiter, mhm. indem man tatsächlich sagt, wir belangen Leute, oder auch wenn wir nicht an sie rankommen, wir geben zumindest eine Art Anerkennung des Leids der Opfer. Mhm. Das sagen, die Opfer können tatsächlich einen Fall vor Gericht bringen und auch wenn wir den Personen, die tatsächlich noch in Syrien sitzt, nicht belangen können. Aber hier ist eine Autorität, eine zum gewissen Grad Neutralität, neutrale Autorität, die sagt, wir erkennen euer Leid an, wir sehen, was euch passiert ist. Das war Unrecht. Und dann kann man sich erst mit der Frage beschäftigen, glaube ich, was als nächstes passieren sollte.
0: Also das ist, was du gerade erwähnt hast mit dem Strafverfolgen, ja. finde ich ein sehr wichtiger Prozess eigentlich. Genau aus diesem Grund, was du gesagt hast, dass es eine Anerkennung für die für den Opfern quasi und zweitens eigentlich dass es dass es die die, die Täter müssen sie auch wissen dass sie nicht frei kommen aus die aus ihrer kriminaltaten -Kriminal und dass dadurch auch wird nicht neue Täter einfach ermutigen die gleiche zu machen und denken ja wir schaffen das irgendwann äh, politisch oder sowas aber ich möchte auch noch dazu äh, zum Punkt was du gesagt hast bitte politisiert die Syrer hier die haben auch viele also große Aufgabe oder Herausforderung in der deutschen Gesellschaft zum Beispiel, alleine die Integrationshürde, die Familien, die mit Kindern, die Sprache, die administrative Hürden und alle diese Dinge, die halten die einfach äh, ab von, von, von Freiraum oder Freizeit für politische äh, Engagement und so weiter. Und, ähm, ich, ich, würde, ich würde mir richtig wünschen als Syrerin, dass es viele syrische junge Leute diese Erfa demokratische Erfahrung hier haben, dass sie mal gucken, wie die deutsche zum Beispiel politische Parteien sich organisieren, wie sie Advocacy Work machen, wie sie Lobbyarbeit machen, wie sie äh, Programme erstellen. Also die syrischen Parteien alle sind tot schon seit den 50er Jahren. Sie haben keine, auch die, die, die danach 2011 äh, zustande gekommen sind, sie haben kein einziges äh, zum Beispiel sozial wirtschaftliches Programm, sie, sie wollen alle, ja, wir wollen Liberalisierung, wir wollen Freiheit und so weiter, aber wie? Sie haben keine Ahnung. Also diese, diese Details, also die haben sich noch nicht beschäftigt, sie haben diese Erfahrung noch nicht gemacht und es wäre toll, wenn diese Chance hier haben, das intensiver und, und, und äh, ja. Das ist
2: super spannend, also weil wir sind jetzt darauf gekommen, als ich gefragt habe nach der politischen Lösung und was kann Deutschland und Europa machen und eins eurer größten Punkte jetzt war, macht was, wo Deutschland definitiv Einfluss hat, nämlich in Deutschland. Ne? Also mit den äh, Syrern, die in Deutschland sind. Und da gibt es dann anscheinend, eurer Meinung nach, sehr viel, wo man noch in, stärker investieren könnte.
1: Meiner Meinung nach geht es darum, von einer Syrien-Politik zu einer Syrer-Politik zu kommen. Mhm. Es gibt keine politische Lösung für Syrien als solches, weil es, glaube ich, zu einem gewissen Grade kein Syrien als solches mehr gibt. Das Land ist zu fragmentiert, die Bevölkerung ist grenzenverteilt und es in vielerlei Hinsicht... Natürlich, wenn wir jetzt vielleicht morgen einen demokratischen Wandel irgendwo in Damaskus hätten, dann hätten wir vielleicht die Möglichkeit, das zu gestalten. Aber ich sehe nicht, wo seine eine realistische Perspektive ist. Und in der Zwischenzeit haben wir aber immer noch eine syrische Öffentlichkeit. Und das ist so eine Sache, die die Regierung nicht tot bekommen hat.
2: Das ist nochmal super spannend aus der bürokratischen Perspektive hier in Deutschland, weil das natürlich. Programme mit Syrern in Deutschland, mit der Diaspora und so weiter, das ist wiederum nicht die Aufgabe eines Außenministeriums oder eines Entwicklungsministeriums, sondern man müsste es wirklich ganzheitlich als Bundesregierung angehen.
1: Da gibt es sehr kreative Finanzierungsansätze, wie ich gesehen habe. Ja,
2: aber, also es ist auf jeden Fall super wichtig und super spannend. Ich wollte noch mal kurz, weil ihr es gerade beide angesprochen habt, aber wir das noch nicht so richtig eingeordnet hatten, zur Strafverfolgung und das, weil du auch gesagt hattest, Versöhnungsprozesse oder diese Aufarbeitung und ihr hattet beide gesagt, die Anerkennung an dieses Leid, ähm, ist wichtig. Könntest du noch mal kurz, äh, Tobias, zusammenfassen, was der aktuelle Stand ist? Weil es geht ja zum Thema Strafverfolgung, weil Deutschland ja relativ viel involviert ist. Und es geht ja nicht nur um Täter, die bereits in Deutschland sind, sondern es wurden inzwischen auch ähm, angeklagt äh, Mitglieder des syrischen Regimes in Syrien.
1: Hauptsächlich, ja, ja. genau. Ähm, grob zusammengefasst, es, vielleicht sollte man vorab sagen, es wird kein, aufgrund der Konstellation im UN-Sicherheitsrat, äh, wird es kein internationales Strafgericht, kein internationales Tribunal geben für Syrien. Es gibt momentan einen bürokratischen Versuch, das irgendwie dem ICC unterzujubeln. Äh, ich bin ein bisschen skeptisch, zu welchem Grade das funktionieren wird. Das heißt, ähm, ohne den internationalen Strafgerichtshof haben wir im Grunde genommen, nationale Strafverfolgungsinitiativen. Und das geht in einigen Ländern Europas so, das nennt sich Universal Jurisdiction, dass für besondere Kriegsverbrechen, äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, auch Bundes-, Landes-, äh, Staatsanwälte Anklagen gegen Verbrecher bringen können, die gegen Verbrecher und für Verbrechen, die nicht in deutscher oder europäischer Jurisdiktion stattgefunden haben. Das heißt, wir können äh, Syrer für Verbrechen, die in Syrien begangen wurden, in Deutschland äh, belangen. Das ist, eine relativ, das ist eine Neuerung, aber das ist was, was gerade im, im Kontext des Syrien-Konfliktes extremst gewachsen ist und wo wir auch erste Erfolge erzielen konnten schon. Mhm. Da gibt es verschiedene Initiativen. Viele beschäftigen sich mit natürlich den Foltergefängnissen in Syrien, wo Zehntausende umgekommen sind. Eine unglaubliche äh, Maschinerie des Todes, die es seit, was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten eigentlich nicht mehr so gegeben hat. Und da gab es äh, im letzten Jahr die erste Anklage gegen Jamil Hassan, den ähm, berüchtigten Chef, des, oder ehemaligen Chef des, äh, des Luftwaffengeheimdienstes, der mächtigste Geheimdienst in, in Syrien. Ähm, und dann gibt es viel kleinere Prozesse, auch gegen, äh, gegen Rebellenkommandeure manchmal, gegen islamische Staatsmitglieder, äh, wobei wo man gegen die andere Belangenmittel äh, hat normalerweise. Und das wächst erst so langsam. Und hier hat man jetzt erste große, praktisch Signalfälle, wie zum Beispiel gegen Jamil Hassan gebracht, wo man gesagt hat, okay, wenn wir den großen Chef belangen können, heißt das im Grunde genommen, dass wir in der Hierarchie eigentlich auch alle darunter belangen können. Um das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, es gibt in Genf gibt es vom Menschenrechtsrat eine relativ neue und innovative Organisation, die heißt, ähm, RRAM, der heißt kurz AAAM, der Internationale investigative Mechanismus für Syrien. Das ist eine ganz, ganz neue, Institu neue Institution, die damit beauftragt ist, ähm, Beweismittel zu Kriegsverbrechen in Syrien zu sammeln. Alle mhm. für nationale Verwertung oder für Verwertung von national in nationalen Jurisdiktionen. Äh, die gehen davon aus, dass sie irgendwo zwischen 10 und 12 Millionen Beweismittel sichern werden am Ende des Ganzen. Das heißt, wir reden von einem unfassbaren Unterfangen. 10 bis zwölf Millionen Beweismittel, Millionen von Flüchtlingen. Die meisten davon haben in irgendeiner Form eine Form von, von Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfahren. Das wird eine unfassbare gesellschaftliche Herausforderung in Europa. Noch eine institutionelle Herausforderung für unsere Anwaltschaften und, und für, für unsere Strafverfolgung. Darauf sind wir noch, noch gar nicht so wirklich vorbereitet, aber deutsche Gerichte werden der Hauptdreh- und Angelpunkt für irgendeine internationale Rechtsdurchsetzung in, in Syrien sein müssen. Und das hat, glaube ich, großen, großen gesellschaftlichen Wert.
2: Aber das, also Salam, du meinst, dass die Strafverfolgung ist auch ein Teil von der weiß ich, Konfliktbewältigung in Syrien. Also das ist nicht, nicht jetzt nur was, was rückwirkend wirkt, sondern auch sozusagen für die Zukunft. Ja.
0: Also finde ich, das ist moralisch sehr wichtig, also dass es so ist. Und zweitens, dass es einfach wird auch anderen quasi abhalten oder abschrecken, einfach eine Gewalttat anzufangen und trotzdem nach Europa zu kommen und einen Superjob in Deutschland zu bekommen. Also muss ich auch sagen, unter den vielen Syrer, die hier als Studium oder als Flüchtlinge als Studentin oder als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, sind auch viele Assad-Anhänger oder wie zu sagen sogar von einige von denen sind. Mitglieder die diesem schrecklichen äh, Sicherheitsapparate und so weiter und das ist gut, wenn die mindestens auch hier die gleiche no, no, noch mal, dass es das von dieser Chance profitieren und dass man sagt, okay, da hier hast du das was getan und musst wie doch ähm, naja
1: das hat sich auf jeden Fall rumgesprochen ja. sowohl unter Opfern als auch unter Tätern mhm. ähm, ich 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 weiß, dass ich mit ein, zwei Bekannten an einem Fall gearbeitet wo wir versuchen, einen Journalisten, der vor vielen Jahren in syrischen Gefängnissen ähm, verschwunden ist, zu finden. Mhm. Und als Teil des haben wir natürlich mit vielen Offizieren in syrischen Geheimdiensten geredet. Und diejenigen, die kooperiert haben, haben alle angesprochen, ob man denn in Europa Straffreiheit bekommen kann. Mhm. Wenn man dafür, Wenn man bereit ist, die Seiten zu wechseln. Weil viele natürlich auch in Syrien sehen, dass sie keine Perspektive haben mhm. und eventuell nach Europa kommen wollen. Ja, und, äh, und schon sehen, was, was da potenziell auf sie zukommt. Und dann von der Opferseite, von der Verwaltung. Das, das ist glaube ich noch gar nicht, wird noch gar nicht so begriffen, was da auch für ein Bedarf ist. Mhm. Weil wir haben natürlich viele diese Einzelfälle und häufig sehen wir natürlich auch im Journalismus und Medien, werden natürlich einige Opfer auch hervorgehoben, die halt praktisch illustrativ für, das, für den ganzen Prozess, aber Hunderttausende sind durch diese Gefängnisse und durch diesen Prozess gegangen und viele davon sind hier. Das schiere Volumen, dem sind wir uns noch gar nicht bewusst
0: und dass das ist zum Beispiel es gab mehrere Fälle dass Opfer und Täter sich äh, in Neukölln sich getroffen haben oder irgendwo und äh, sie waren einfach schockiert also beide schockiert dass sie äh, ja gleiche Situation jetzt wieder da sind und äh, deswegen ist es Strafverfolgung äh, ist ein wichtiger Prozess und würde ich auf jeden Fall unterstützen und ähm, ja, das Ausweitern. Das
2: ist auch wiederum was, was jetzt nicht in erster Linie das Auswärtige Amt ist, was mit Außen- und Sicherheitspolitik im, im traditionellen Sinne zu tun hat, sondern das ist wiederum andere Ministerien und äh, das ist ein geht ganz Problem konkret um Kapazitäten um der Bundesanwaltschaft zum Beispiel, ja. ne? Ja. Und auch eben was für den
0: Bundestag, für den Bundeshaushalt. Das ist auch noch einer Punkt, denke ich, Dokumentation ist sehr wichtig. Also in allen, in allen Bereichen, auch zum Beispiel zur Störung von Denkmal, Gebäuden und so weiter, aber auch von, von Städten, wie es war, von Kultur, von Gemeinde, von alle. Es ist sehr wichtig, also Erinnerung und einfach, genau, dass Dokumentation in, in, in insgesamt Gesamtes ist, ist, ist wichtig auch.
1: Und vielleicht kann man dazu sagen, wenn wir sagen, Außenpolitik, was in Deutschland wichtig ist, ist noch viel wichtiger im Libanon, der Türkei ja, ja. und näheren Diaspora-Gemeinschaften. Oder was auch noch an, was noch an Zivilgesellschaft existiert in Nordwestsyrien oder in anderen Zivilgesellschaften. Das heißt natürlich in Sachen Prioritäten, ähm, hängt natürlich die Diaspora, denen, je näher am Krieg sind, ein bisschen hinten an.
0: Ja, und da, danke, das ist auch eine Stabilisierung. Also es <lacht> hängt nicht nur von Syrien, aber auch von der ganzen Region. Und die Syrer, die in Libanon, in diesem... Umständen leben, die sind keine Stabilisierungsfaktor, wenn die Regierung nicht äh, sie erlaubt zum Beispiel normales Leben einzuführen und so weiter und so fort. Das zum Beispiel, ob die Bundesregierung und Europa die äh, libanesische Regierung mal äh, einfach unterstützt oder überzeugt, dass sie vielleicht anders mit den Syrern umgehen dürfte oder sollte. Ja. Ich dachte am Anfang
2: wahrscheinlich, wer weiß, es ist alles so komplex und Deutschland hat oder gerade Europa Deutschland haben so wenig Einfluss, dass wir vielleicht auf gar keine Punkte kommen, was Deutschland und Europa jetzt anders machen sollten in Syrien. Aber wenn ich das mal kurz zusammenfassen kann, wir hatten auf jeden Fall, Deutschland und Europa sollten sich jetzt nicht im Wiederaufbau unter den jetzigen Umständen in den von Assad kontrollierten Gebieten in Syrien nicht darin investieren, aber dort, wo eben es halt nicht die Kontrolle hat, in Oppositionsgebieten stärker investieren. Die Sanktionen sollten nicht pauschal, wie es zum Beispiel die USA zu viel machen, verfolgt werden, sondern aber mehr gegen Individuen und auch Projekt. gerade Unternehmen und Projekte. Und da bewegt sich die EU in die richtige Richtung, kann aber noch mehr machen. Beides sind Stabilisierungsprojekten, die, da war das Geld in der Vergangenheit nicht wahnsinnig gut investiert oder nicht sehr gut investiert. Zu viel Capacity Building und Training von Menschen, die dann nicht mehr vor Ort waren und zu wenig Investitionen in nachhaltigere ähm, Projekte, in Bildung, in Gesundheit, in Landwirtschaft, in äh, Projekte, wo sich Menschen dann selbst versorgen können. Und bei der politischen Lösung haben wir auch erst gesagt, wir haben Deutschland und Europa keinen Einfluss. Wir haben sehr wenig Einfluss, aber wir haben schon ein paar Punkte gehabt. Und zwar, dass man schon auch auf Verbündete von Assad stärker Druck ausüben kann. Da ging es dann auch, denke ich, um Sanktionen gegen Russland oder das, im was Iran. Ist Europa auch noch. Ja. ja, da kann Europa noch mal stärker agieren. Und ein riesen wichtiger Punkt, den wir dann angesprochen hatten, ist eine stärkere Unterstützung von der syrischen Diaspora in Deutschland. Und da auch ein viel längfristiges Denken, glaube ich, das habe ich jetzt so verstanden, dass es da jetzt nicht nur um die nächsten paar Jahre geht, sondern um die nächsten Jahrzehnte und eine quasi Verfolgung von einer syrer politik und nicht einer Syrien-Politik und einem Unterstützung von... Ja, eine politischen Visionen von den Syrern, die hier sind. Dann haben wir noch über die Strafverfolgung gesprochen und äh, darüber, dass das wichtig ist, das hier in Deutschland stärker zu verfolgen und dass man dafür auch die Kapazitäten braucht in der Bundespolizei, in, den Bundes-, in der Bundesanwaltschaft. Habe ich was vergessen? Ich wollte euch jetzt noch mal jeweils einmal ein letztes Wort geben. Vielleicht fangen wir an mit Tobias. Was sind die Punkte, die du jetzt sagen würdest? Es ist wichtig, dass die Bundesregierung umsteuert, dass Deutschland umsteuert in, im Syrien-Konflikt.
1: Ähm, gerade wo du das jetzt nochmal aufgezählt hast, wo du dann gesagt hast, es gibt, Deutschland hat da so wenig Einfluss. Wir haben uns natürlich jetzt sehr auf sehr bestimmte Fragen im politischen Prozess, aber auch im sozioökonomischen äh, beschränkt. Äh, der Krieg ist nicht vorbei und Deutschland ist immer noch ein großer Akteur und der Krieg kann immer noch gewaltige Auswirkungen auf Deutschland haben und der Verlauf und der Ausgang des Krieges ist immer noch ein gewaltiges deutsches Interesse. Äh, die Tatsache, dass mhm. wir uns nicht involvieren, heißt nicht, dass es keine Handlungsoptionen gibt. Und die allerallererste und das allerallerwichtigste, was man natürlich anbringen muss, ist die Situation in Idlib und Nordwestsyrien. Mhm. Das ist natürlich jetzt äh, in der Öffentlichkeit, äh, ist ja kein großes Interesse mehr, kein äh, Nachrichtenwert mehr dahinter, weil das, äh, die Kriegsverbrechen finden jetzt seit acht Jahren statt und das ist kein, kein Nachrichtenwert mehr. Aber in dieser kleinen Enklave, die jeden Tag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche bombardiert werden, leben mehr als drei Millionen Menschen. Und leben, ist viel gesagt, vegetieren hin in Camps und in, in unglaublichen, unzumutbaren äh, Zuständen, direkt an der türkischen Außengrenze, unter der Kontrolle größtenteils von radikal-islamistischen Milizen und lokalen Administrationen. Das ist ein unfassbares nicht nur potenzielles Pulverfass von der sicherheitspolitischen oder humanitären Lage, sondern von, auch, wenn wir von Flüchtlingen reden, von der Stabilitätslage in der Region. Und drei Millionen Menschen ist eine ganz andere Dimension als alle anderen Krisen, die wir bisher in Syrien fast gewohnt sind, einmal pro Jahr Aufmerksamkeit zu schenken und dann wieder zu vergessen, sei es Aleppo, sei es Guter, was auch immer wir in den letzten Jahren immer kurz beweint haben und dann wieder weitergegangen sind. Das ist etwas, was wir praktisch seit Ruanda eigentlich nicht mehr in dieser Dimension vor uns hatten. Und es bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die es sollte. Und hier ist gerade Deutschland und Europa. Die Amerikaner haben sich mit ihrer Antiterrorstrategie im Osten so verfahren, dass sie da keine Zugänge mehr haben. Auch nicht über die türkische Politik, die hat natürlich der Hauptgarantor ist im Nordwesten. Aber für Europa ist das von fast von wesentlich höherer Priorität als der Kampf gegen den islamischen Staat in der Wüste ähm, Ostsyriens, äh, was, was dort geschieht. Aber auch was dort gesellschaftlich geschieht. Weil wenn, wenn, wenn wir Flüchtlinge haben hier in Berlin, die haben Familie nicht nur in Schweden und Damaskus, sondern die haben Familie in der Türkei, die haben Familie in Idlib. Deswegen ist es von unfassbarem deutschen Interesse, was in Nordwestsyrien und in Idlib geschieht. Und dann das Zweite, wenn wir über Nord Ostsyrien reden, über die von der Koalition kontrollierten Gebiete. Die Tatsache, dass wir und andere europäische und westliche Staaten uns weigern, ähm, an der Rückführung von islamischen, Mitgliedern des islamischen Staates und deren Familien uns zu beteiligen, ist eine absolute Schande, dass wir praktisch uns da die Hände waschen und sagen, okay, wir, wir ziehen jetzt wieder ab und ihr könnt jetzt mit unserem Radikalismus umgehen. Das ist unverantwortlich. In Al-Hol, da gibt es einen Ausländer-Annex warten 13.000 westliche IS-Familien, hauptsächlich Frauen und Kinder, durchweg radikalisiert darauf, ähm, entweder freigelassen oder nach Hause gebracht zu werden. Und wenn wir uns ernsthaft mit dem Thema Radikalisierung und ernsthaft mit dem Kampf des IS meinen, dann müssen wir da unserer Verantwortung gerecht werden. Und diejenigen, die wir nach Hause bringen können, insbesondere Kinder, Kinder sind unschuldig, nach Hause holen, und uns ansonsten ernsthaft mit der Radikalisierung oder vor Ort Gerichtbarkeit beschäftigen.
0: Okay, das waren nochmal zwei enorm bedrückende, aber sehr wichtige Erinnerungen. Salam. Ganz kurz, Tobias hat auch das wichtigsten Punkt gesagt, dass ist, das es ist mehr Involvierung, also Idlib und in Nordsyrien. Und bitte nicht vergessen, dass das Idlib ist durch die ganze Versöhnungsvereinbarung, dass es einfach wie zu sagen ein großes Lager von Assads- Kritiker geworden und wird jetzt quasi ähm Vernichtet, also das ist eine Vernichtungsmaßnahmen, also gegen eine Summe von Menschen. Das ist eine sehr wichtige Sache und das auch das gleiche mit dem Nord, äh, Nord äh, Syrien würde auch äh, gelassen für die Türkei. Und die Türkei sind die Hauptbleier dort, also die Hauptakteure dort. Und das finde ich sehr gut, wenn die Europa, EU und Deutschland wieder sich dort etablieren und stärker engagieren in der Stabilisierungskomitee oder anderer Programme und so weiter. Und und, so und das Gleiche gilt für diese ganze Ost-Nord-Syrien, das heißt Al-Haul zum Beispiel Camp und mehr, also die, die alle Camps in Syrien brauchen, mehr Unterstützung, also mhm. entwicklungsartige, nachhaltige Unterstützung und nicht ja. nur für humanitäre, zum ja.
1: Wo ich mich gerade am Aufregen bin. Nein, wir, wir reden praktisch seit 2013 eigentlich nicht mehr vom proaktiven Schutz von Zivilisten. Wir reden eigentlich nur noch mit dem Auffangen von. Schaden und mit der, mit der rechtsstrafrechtlichen Verfolgung, aber wir reden nicht mehr von proaktiven Schutz. Wir tun so, als ob das nicht mehr möglich wäre, als ob sich das einfach der politische Moment vergangen wäre. Die syrische Regierung hat, wir kennen all diese Fassbomben, hat sieben Helikopter, mit denen sie diese Fassbomben abführt. 24 Stunden, sieben Tage die Woche und damit kriegt man dann auch genug Schaden zusammen. Aber sie haben sieben. Die sitzen alle auf einer Luftwaffenbasis. Ich kann ausrechnen, wie viele Marschflugkörper es kosten würde, die einmal platt zu machen. Das ist natürlich in Deutschland rechtlich, politisch alles nicht möglich, aber wir sollten nicht so tun, als ob das allgemein nicht möglich gewesen wäre, weil in 10, 20 Jahren werden wir die Hände ringen und wir werden Geschichtsbücher schreiben, wir werden, ach hätten wir mal und hätten tun sollten, wir könnten und wir könnten jeden Moment, wir könnten heute, wir könnten morgen und wir könnten übermorgen das Schlachten nicht beenden, aber doch gewaltig reduzieren. Und jeden Tag, den wir es nicht tun, entscheiden wir uns implizit es nicht zu tun.
2: Das Okay. Dann danke nochmal für diese abschließenden Worte. Dann haben wir jetzt eine ziemliche Tour de Force gemacht von äh, der aktuellen Situation in Syrien, die immer noch einfach nur schrecklich ist, über mögliche Wiederaufbau, Sanktionen, Stabilisierungsprojekte, politische Lösungen, Strafverfolgung. Und der aktuellen Situation nochmal ähm, ganz konkrete Idlib unter anderem. Wir halten fest, die Bundesregierung könnte deutlich mehr tun, als sie, als sie heute tut, auch wenn ihr Einfluss begrenzt ist und Europa auch. Nicht nur in Syrien, sondern auch in Deutschland. Und ja, damit sage ich einmal äh, ganz, ganz herzlichen Dank Salam Said und Tobias Schneider, dass ihr hier gekommen seid und mit mir über Syrien gesprochen habt. Dank, Dankeschön. Das war die erste Folge der zweiten Staffel des Peace by Peace Podcasts. In der nächsten Folge wird es direkt um Mali gehen und gleich danach um Tunesien. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre ich sehr dankbar für Bewertungen und Kommentare auf iTunes, was dem Podcast deutlich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer verschafft. Natürlich freue ich mich auch über Tweets, Facebook und LinkedIn-Posts und alles, was euch sonst noch so einfällt. War euch diese Folge zu lang oder zu kurz? Zu detailliert oder nicht detailliert genug? Welche weiteren Länder und Konflikte würden euch interessieren? Über konkretes Feedback dazu freue ich mich unter der E-Mail-Adresse peacebypeace at gppi.net Und damit erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge.